0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los contrabandistas que trapichean con personas a través de la frontera. ¡Arranca escenas eliminadas! En este programa voy a hablaros de una serie que me recomendasteis por Twitter, creo que fue Agus, se llama Coyote y es una serie de la CBS protagonizada por el durísimo Michael Chiklis, que, bueno, pues se ambienta un poco en la, en la frontera entre Estados Unidos y México y va un poco, pues, todo el tema del de contrabando de personas, ¿no? Así que nada, voy a contaros qué pasa en el piloto de Coyote. La serie comienza con una gente que va a montar un camión lleno de ovejas, ¿vale? Esta gente son mexicanos que quieren cruzar la frontera de extranjis. Y de pronto se para el camión y los, los... Bueno, no sé muy bien cómo llamarles. Los extraperlistas de personas Los bajan del camión y les dicen que se tienen que poner unos chalecos que llevan droga. Llevan fardos de, de droga. Y la gente dice, hombre, nosotros hemos pagado aquí un billete, ¿sabes? Para que nos llevéis, pero de droga no hemos hablado nada. Y entonces este criminal les dice, bueno, cambio de planes, ¿no? Esto suele pasar. Cuando tratas con criminales, pues las cosas son habituales. Y uno de ellos se niega, y dice, mira, yo no me voy a poner un chaleco lleno de fardos de droga. Y entonces le pegan un tiro. Le pegan un tiro, la gente se asusta y hay tres de los... de los eh, mexicanos que salen corriendo. Tres de los pasajeros que se asustan y salen corriendo al medio del campo. Y por lo que sea, estos criminales pues deciden que no, no merece la pena perseguir a esta gente. Y nada, pues estos tres hombres que son los que se han escapado, eh, pues, pues a empiezan a caminar y cruzan todo el desierto, todas las zonas desérticas de, de la frontera entre México y Estados Unidos, andando a pie, pasando la calor. Y bueno, lo, lo bueno que tienes es que llevar un botijo, han tenido la previsión de llevar un botijo con ellos, así que bien y nada, pues caminan toda la noche y al final llegan a la, al muro, al famoso muro de Trump. Ese, ese muro que separa México y Estados Unidos y que lo ha pagado México, siempre según Donald Trump. El caso es que conforme se acercan al muro ven a un hombre cojeando que se aleja del muro. Se lo cruzan y este hombre es nada más y nada menos que el durísimo Michael Chiklis, que viene cojeando. Viene cojeando porque está aparentemente herido, tiene una herida en la, en la cadera. Y nada, pues le ofrecen, esto, estos mexicanos le ofrecen un poco de agua de su botijo y el cabrón de Michael Chickley se la bebe toda. Es que es, es de hijo de puta. O sea, vale que estás herido, pero coño, que está en el medio de una zona ahí semidesértica y el único que, agua que tienen es la del botijo. No seas cabrón. No te la bebas toda. Pero el caso es que, bueno, eh, Michael Chickley deja a estos hombres sin agua. Y se, con las mismas, sin un gracias ni una un se aleja caminando y los deja ahí tirados. Y yo no sé qué sentido ha tenido esto porque aquí ya entra el opening de la serie. Y nada, cuando volvemos del opening, una música de rock and roll nos anuncia que estamos cinco años antes, hemos hecho un flashback, con lo cual tengo la impresión de que nos vamos a quedar sin saber qué les va a pasar a estos pobres mexicanos que querían cruzar la frontera. Pero bueno, el caso es que vemos que el durísimo Michael Chicklis es aquí un policía poli. Policía poli al más puro estilo Michael Chicklis. Total, que en este momento el durísimo Michael Chicklis tiene un durísimo apretón. Se está haciendo las cacas. Y entonces entra en un negocio que está ahí en la frontera. Ah, bueno, pues pide, pide amablemente, como pide las cosas el durísimo Michael Chiklis, hacer cacas en el, en el sitio este. Y el otro, bueno, al principio, al principio le pone un poco de pega porque le dice, hombre, el baño es para los clientes. Y dice, bueno, pero, pero eso es el nombre de la ley. Podrás hacer una excepción, ¿no?, por un agente de la ley. Total, que al final lo resuelve y consigue hacer sus cacas. Por alguna razón, el director de la serie... Opina que es muy relevante que veamos toda la escena en la que Michael Chiklis pone el papel de baño alrededor de la taza para poder sentarse porque, por supuesto, como todo baño público de caballeros, está eso que parece una cochiquera y vemos todo el proceso, toda la escena de las cacas y de Michael Chiklis poniendo caras mientras hace cacas. Yo no sé por qué ha pensado el director que esto era muy relevante por caso que aquí no lo hemos comido. Total, que cuando Michael termina con sus cosas, eh, sale del baño y hay un tío en la puerta esperando que lleva tocándole un rato porque también tiene cacas. Y, no sé, algo le, 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 no le cuadra a Michael Chiglis con este tío. Entonces, cuando sale, coge el coche, da la vuelta a la manzana y se aposta para espiar y esperar el momento en el que el otro tío sale del baño. Y cuando el otro sale del negocio, Michael Chiglis se vuelve a colar dentro por una ventana que ha dejado abierta antes cuando ha ido al baño... Que parecía que la había abierto para que se ventilara aquello un poco porque había estado haciendo cacas. Pero no, la había dejado abierta para poder colarse ahora, no entiendo nada. El caso es que Mike Chigli se vuelve a colar en el baño cuando el tío se ha, se ha marchado. Levanta una baldosa en la que se había fijado antes mientras hacía caca. Que la había visto algo raro a la baldosa, pues la levanta con una navaja y que encuentra un túnel secreto para meter mexicanos de contrabando en Estados ah. Unidos. Otro gran éxito del olfato del durísimo Michael Chiclis. El policía poli por antonomasia. El caso es que Michael Chiklis pide refuerzos para cerrar este chiringuito, ¿no? Este chiringuito de contrabandistas. Y le dicen, mira, ahora tenemos muchísimo lío. Estamos con otra movida y los refuerzos irán para allá ASAP. Tan pronto como sea posible. O sea, que no los esperes pronto, vamos. Y entonces Michael Chiclis pone cara de circunstancia. Y en ese momento escucha a una mujer... Mm, medio gritar, medio no sé cómo asusta dentro del túnel. Y entonces dice, joder, mierda, soy el durísimo Michael Chiglis estoy escuchando a una mujer en peligro y tengo que bajar. Joder. Así que, dicho y hecho, allá que va, dentro del túnel, él solo, sin refuerzos. Le cuesta un poco de esfuerzo porque el durísimo Michael Chiglis no se ha puesto muy en forma para hacer esta serie. Y le vienen sobrando unos diez o 15 kilos como poco. Pero bueno, el durísimo Michael Chiglis, armado solamente con sus puños y un spray de pimienta, reduce a cuatro contrabandistas y saca del túnel a los mexicanos que estaban pasando de contrabando. Y nada, pues eh, ya vienen por fin los refuerzos, los detienen a todos, patatín, patatán. El jefe le felicita, le dice, madre mía, esto es una actuación del durísimo Michael Chiclip para salir en la CNN, como poco. Y entonces Michael le dice, mira, quiero bajar al túnel y seguirlo a ver a dónde sale, a qué parte de México sale, para lechucear a ver qué encontramos. Y el jefe le dice que no, que no se líe, que ya bastante ha hecho, que además casi se le derrumba el túnel encima y bastante has hecho por hoy. Hoy te has ganado el sueldo ya, Michael Chickles. Vete a la central y ya... Lo del túnel, ya tal. Y por supuesto, a Michael Chickles esta respuesta no le gusta. Total, que Michael se vuelve a la central, que además le ha entrado tierra en los ojos y está el hombre ahí que no consigue ver bien. Y cuando llega a la central, va a la cocina y se encuentra una tarta de feliz jubilación. Y no le hace ni puta gracia, tanto no le hace ni puta gracia que coge la tarta y la tira a la basura. Pero cuando sale de la cocina, sus compañeros le han preparado una fiesta sorpresa porque parece ser que Michael Chiklis se jubila. ¿Es acaso este el último día antes de jubilarse de Michael Chiklis? Parece que sí. Lo cual es raro, porque no parece tan mayor como para estar en edad de jubilarse, pero bueno. Y nada, pues eso, que a Michael Chiklis no le hace ni puta gracia la fiesta que le han hecho los compañeros. Se va para casa y eh, tiempo después... Viene a visitarle una mujer con unos niños que, por lo que yo entiendo, es la viuda de un excompañero de Michael Chiklis. Y Michael la está ayudando porque, por lo visto, tienen algún negocio a pachas. Eh, algo que les ha dejado en herencia, algo de carpintería, de construcción de casas, algo así, que les ha dejado en herencia el excompañero de Michael, que, por lo visto, está fallecido. Y tienen problemas porque tienen deudas que tienen que saldar y no las pueden saldar porque no sé qué... Total, que tienen movida de perras. Y están ahí hablando a ver de cómo, cómo lo resuelven. Entonces Michael va al súper a comprar unas provisiones que necesita y allí se encuentra con unos mexicanos que están en el parking y que, bueno, ayudan a la gente a guardar las cosas en el coche a cambio de una propinilla, ¿no? Y uno de estos, por lo visto, es un... alguien que al quien Michael Chiklis ha perseguido más de una vez en el último año, siendo policía poli. Y le dice, ¿qué pasa? Que no, Álvaro, que no me reconoces sin el uniforme, ¿no? Y entonces el otro sale corriendo, Michael Chiglis lo persigue, lo reduce y llama a sus compañeros. Dice: Oye, que tengo aquí a, al alvarito, que lo he vuelto a coger. Venid a llevaroslo. Y los compañeros le dicen, Mira, ya no trabajas aquí, no des la murga. Y entonces Michael Chiglis lo que hace es que coge una presilla y lo deja amarrado en una valla, y se va. Hecho eso, Michael Chiglis coge su fragoneta y cruza la frontera hasta Tijuana. Y allí se va a una casa que estaba construyendo su amigo el finado Javi y que está a medio construir, y no está terminada. Entonces lo que ha estado hablando con la viuda es que necesitan terminarla para poderla vender para recuperar el dinero porque si no mala cosa no pueden pagar las hipotecas y todo el rollo. Entonces Michael Chicris pues ha venido a Tijuana a terminar la casa y cuando llega pues se encuentra aquello a medio hacer, o sea está hay cuatro mierdas hechas, el armazón de la casa y poco más. Pero la casa ciertamente está en un sitio escandaloso, o sea, un paisaje brutal. Esa casa costaría un fortunón. Y nada, se da una vuelta por allí porque también hay una caravana donde vivía, donde se quedaba a dormir el, el tal Javi, mientras construía la casa, y lo primero que hace es echar una, un vistazo por allí, ve que está todo manga por hombro, entra en la caravana, ve que está eso hecho una cochiquera, que da eso más asco que el palo de un gallinero, limpia un poco... Porque en realidad al final dice, mira, yo no voy a limpiar, lo tiro todo. Lo tiro todo y lo compro nuevo. Los platos, los vasos, todo, porque esto está asqueroso. Está la comida podrida, los platos sin lavar desde hace un año. Esto está asqueroso. Lo, lo tira todo, lo limpia todo y se va para el pueblo. Y nada, ahí en el pueblo pues se mete en un restaurante a comer. Y es curioso porque Michael Chiklis, a pesar de ser un agente de fronteras durante 32 años y estar harto de tratar con mexicanos, apenas chapurrea en español. Prácticamente no habla nada de español. Igual, o sea, yo a mí Michael Chiklis me gusta mucho, pero igual tenéis que haber cogido un actor que supiese por lo menos algo de español. El caso es que, bueno, habla un poco con la doña del restaurante y le cuenta que ha venido a terminar la casa que estaba haciendo su amigo Javi, que tiene el negocio a medias y necesita terminarla para poderla vender. Y a la dueña del restaurante se le cambia la cara cuando escucha el nombre de él, Javi. Pero lo escuchan también unos polis que están allí en le... que están allí comiendo. Y le dicen, hombre, eres... ¿Conoces a Javi y tal? Y se ponen a hablar con él. Y entonces él les cuenta, pues eso, que ha venido a, a terminar la casa que estaba construyendo Javi para poderla vender, patatín, patatán. En ese momento, nuestro protagonista, el durísimo Michael Chikris, recibe una llamada de su ex mujer, porque por supuesto está divorciado. En este tipo de series, el protagonista siempre está divorciado. Y su mujer le, le llama para decirle, oye, que mañana es la fiesta de graduación de tu hija, que se gradúa, que la han aceptado en un programa en una universidad de no sé dónde y que tienes que venir. Y Michael Chickley, que se había olvidado por completo de que se graduaba a su hija, dice, madre mía, tengo mogollón de lío. Y la mujer le dice, mira, no me digas que tienes mogollón de lío, que estás jubilado, hijo de puta. ¿Qué mogollón de lío ni qué mogollón de lío? Que su padre eres tú, que yo me he vuelto a casar con otro señor, pero que este señor no es su padre, su padre eres tú, tienes que venir. Y entonces Michael Chick le dice: Tienes razón, hago acto de constricción, me arrepiento de esto que acabo de decir. Mañana nos vemos. Aparecen entonces en el bar unos que tienen más mala pinta que todas las cosas, que vienen en dos furgos. Son un montón, tienen pinta de Latin king que te cagas. Eh, encargan comida y no la se pretenden ir sin pagar. Entonces, el poli que el poli mexicano le dice: Oye, ¿dónde? se te olvida algo. Te olvida que le tienes que pagar a esta señora, que todo el mundo aquí tenemos que ganarnos el pan, incluido la señora que lo cocina. Y ahí hay un momento súper tenso entre los Latin Kings y los polis mexicanos, mientras Michael Chiglis mira con atención. Pero la cosa no va a mayores porque los Latin Kings se vienen a pagar y no escala la cosa, no hay tiroteo. Un fundido a negro después, Michael Chiglis va a cruzar la frontera otra vez porque tiene que volverse para la graduación de su hija. Y el tío rata coge y le compra de regalo a su hija un collar... En los mercaderes ambulantes que están en la frontera vendiéndole a los coches que están esperando para cruzar, pues le compra por 7 dólares un colgante. El tío rata miserable. Michael Chiklis durísimo, pero rata miserable. Una cosa no quita la otra. Total, que se va para la fiesta de graduación de su hija, que hay un montón de gente, esta gente tiene un casoplón de la hostia con piscina, y hay un montón de gente. Entonces, Michael Chiklis, para no ir solo, se ha llevado a su compañero del trabajo, al rookie que estaba enseñando, pues se lo ha llevado. Y el rookie le está diciendo, ¿tú estás seguro que tu hija no le va a importar que yo venga a su fiesta? Porque mira que es que no la conozco de nada y yo sé que tú me traes solamente para no venir tú solo. Pero Michael Chiklis, que es durísimo, pues no le hace ni puto caso. Y le dice, vean que sí, que te vengas conmigo, que, que vamos a la fiesta si conoces gente y te aireas. Y nada, pues Michael Chiklis va, eh, encuentra a su hija allí, que está en la piscina fumándose un porrito. Y le dice Michael Chiklis, hombre, ya sabes que yo esto de los porritos no lo veo bien. Pero nada, no le monta mucha escenita. La cosa transcurre con normalidad democrática. Y nada, esa noche después de la fiesta, Michael Chiglis otra vez de vuelta para México. Este hombre, espero que no le cobren peaje en la frontera, porque si no, madre mía. Y nada, cuando llega a México, pues se vuelve a ir al restaurante de la mujer de antes. Y que está ya vacío, está la mujer recogiendo, pero bueno, aún así le sirve. Y hablan un poco porque... Porque, bueno, pues eh, Michael Chiklis se da cuenta de que esta mujer le da de comer a la gente que, que está cruzando la frontera, o está intentando cruzar la frontera, de gratis. Y, bueno, hablan un poco sobre eso, sobre las fronteras, sobre... Porque, claro, bueno, al final Michael Chiklis tiene la visión de un guardia de patrullas norteamericano, que su trabajo es impedir que los mexicanos entren. Y ella, pues, tiene la visión del otro lado de la valla, de, de gente que está pasando falta y necesidad, y quiere cruzar para ganarse la vida. Entonces, bueno, hablar un poco de eso y después Michael Chiglitz intuye de su conversación que esta mujer, la dueña del restaurante, tenía un afer con su difunto amigo Javi. Total, que cuando se va del restaurante, a medio camino de la casa que está en construcción, sale de la parte de atrás del coche que se ha escondido ahí una de las camareras que tenía la mujer en el restaurante, que se la ha metido en la furgoneta... Y bueno, esta chica está embarazada y por lo visto tiene algo, algún rollo raro con los Latin King, con uno de los Latin Kings, y dice que la quiere, que la quiere matar y que teme por su vida y que por favor que la ayude a cruzar la frontera. Y Michael Chiklis le dice, que soy un policía poli, que no te puedo ayudar a cruzar la frontera, que eso es ilegal, ilegal, nena. No sé, no bueno, no bueno. Pero bueno, al final la chica está asustada y, y tal, y Michael Chicklin le dice, bueno, no, no te bajes del coche. Pero como Michael Chiglis, pues es un policía poli y es tontísimo... ...pues decide que en lugar de, de llevarla con él... ...lo que va a hacer es llevarla a la comisaría de los polis mexicanos. Y la chica no quiere ir ahí. Dice que con la poli no, que con la poli no. Michael Chiglis es que eres tontísimo, que esto es México, que no es... En fin, el caso es que la lleva ahí... ...y los polis se hacen cargo de ella y la van a llevar a su casa. Y las chicas no quieren que la lleven de vuelta a su casa. Está huyendo por alguna razón, ¿no? Pero bueno, el caso es que se hacen cargo de ella y la llevan... Y hay uno de los polis mexicanos que expresa dudas con respecto a llevarla de vuelta a casa, pero el jefe les dice que nada, nah, que la lleven de vuelta. Total, que aquí descubre Michael Chiklis hablando con el jefe de los polis que esta chica en realidad no es que esté saliendo con uno de los Latin Kings, sino que el Latin King la ha escogido y le ha hecho un hijo, le ha hecho un bombo, pero no es que ella haya tenido opción a oponerse, vamos. En una palabra, que la han forzado. Y nada, el caso es que él deja ya la chica con la policía y cuando va de camino ya por fin a la caravana... ...lo intercepta la banda de Latin Kings... ...y el jefe de, de los Latin Kings... ...que viene con la chica ya... ...le dice que... Le, ...bueno, primero le revientan un neumático de un tiro... ...y después lo amenaza y le dice que... ...que se aleje de su mujer. Tota que Michael Chickley ya por fin llega a la caravana... ...puede trabajar un poco en la casa... ...para avanzar un poco esa obra que está ahí paralizada... ...y tiempo después aparece en la casa otra vez la chica pidiendo ayuda porque esta vez le han una paliza y bueno, está muy asustada porque dice que el Latin King le quiere quitar el bebé. Y entonces Michael Chiklis ya, viendo que le anda una paliza y todo pues llama a su compañero, el rookie y le dice, oye mira, tengo aquí una chica en México que necesita asilo hace el favor de llamar a, a la oficina de no sé quién y, y pedirle un pasaporte vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas según el reglamento, pero pero pídele asilo a esta chica porque porque aquí no se puede quedar. Y en esta conversación telefónica, después de esta conversación telefónica, descubrimos que su ex compañero, el rookie, se está acostando con la hija de Michael Chiklis. Vaya, ¿eh? se estaba haciendo el tonto como que no quería ir a la fiesta de graduación y se la está cepillando, para que tú veas. Fíjate de tus compañeros de trabajo. Y bueno, pues algún tiempo después aparecen en, en la choza dos matones de Latin King buscando a la chica. Entonces, aunque la chica se esconde y tal, pero al final la encuentran... Ahí pelea, Michael Chiglis pelea con ellos y la chica al final termina matando a los dos a los dos sicarios. Eh, lo cual menos me parece bien porque esta es la serie de Michael Chiglis. Si hay que matar a alguien, los tendrá que matar Michael Chiglis, que para eso es su serie, ¿no? Pero bueno, el caso es que los mata la chica, a los dos. Y tienen que huir, porque ahora, claro, eh, las culpas van a ser para Michael Chiglis. Entonces escapan y, bueno, ya Michael Chiglis ha aprendido la lección de que no tiene que fiarse de la policía en México. Así que no, no la entrega esta vez a la policía y, y se va con ella. Así que podemos suponer que la serie de lo que va a ir es de que Michael Chiklis, que ha sido agente de fronteras durante 32 años, ahora se va a convertir en un coyote, en un, en un contrabandista de personas, que va a intentar ayudar a cruzar la frontera a gente que esté en problemas como esta chica. Eso es lo que yo interpreto que va a ser la serie viendo viendo el piloto. Y nada más. Eso es todo por este programa. Si queréis escuchar los programas anteriores los tenéis en escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en la cuenta de Twitter, escenitas. Adiós.